0: Partner der heutigen Folge ist HelloFresh. Letzte Woche habe ich vietnamesische Pfannkuchen mit schwarzen Bohnen und Brokkoli gekocht. Die waren sehr, sehr lecker, aber nicht nur das war toll an ihnen, denn anders als sonst, wenn ich für mich alleine koche und noch dazu eher naja, ungewöhnliche Zutaten benötige, hatte ich überhaupt keinen Überschuss an Lebensmitteln, den ich dann später entsorgen musste. Und ich musste auch nicht in zig äh, Geschäfte laufen, um alle Zutaten zu ergattern, um dann doch wieder irgendwas ersetzen zu müssen, weil es nirgendwo erhältlich war. Und ihr fragt euch jetzt vielleicht, wie das möglich ist. Mit HelloFresh ist das sehr leicht möglich, denn die Rezepte und alle Zutaten kommen genau abgemessen für die gewählte Personenmenge zu euch direkt nach Hause. Man braucht nicht mehr zu planen, man braucht nicht mehr in den Supermarkt, man produziert keinen Müll. Anstatt auf die immer drei gleichen Gerichte zurückzugreifen, die man routinemäßig kocht, stehen bei HelloFresh sehr vielfältige Speisen auf dem Plan. Die gelieferten Lebensmittel sind sehr frisch, sie werden auch klimaneutral geliefert. Man kann wöchentlich Gerichte auswählen und was mich besonders begeistert hat, auch als Veganerin hatte ich eine tolle Auswahl an abwechslungsreichen Gerichten zur Verfügung. Also falls das eine Frage ist, die ihr auch habt, ja, es ist auch möglich, Boxen vegetarisch oder sogar vegan zusammenzustellen. Und mit dem Code TOCHTER bekommen meine HörerInnen, also ihr, exklusiv 55 Euro Rabatt, verteilt auf die ersten drei Boxen von HelloFresh. Also geht schnell auf hellofresh.at und gebt beim Checkout den Code TOCHTER ein.
1: Mir ist es einfach wichtig, das Patriarchat nachhaltig zu zerschlagen und dafür setze ich meine Stimme und meine Arbeit ein.
0: Wie wir handeln, bestimmt wie die Welt aussieht.
1: Ich glaube, dass Feminismus immer die Überwindung des Patriarchats zum Ziel haben muss. Es gibt ja viele verschiedene Formen von Gewalt und es gibt ja nicht nur körperliche Gewalt, es gibt auch psychische Gewalt und es gibt auch epistemische Gewalt. Es ist auch eine Gewalt, die auf Wissen basiert. Wir können tatsächlich von einer
0: Kolonialisierung des weiblichen Körpers sprechen. Wenn Frauen gleich auf sind mit Männern, dann geht es der Gesellschaft besser. Dann geht es nicht nur den Einzelnen besser, den Frauen und den Männern, sondern auch allen. Die werden zu keiner Veränderung kommen, wenn wir diese Veränderung nicht gemeinsam machen, weil wir eine Gesellschaft sind. Hallo und herzlich willkommen bei Große Töchter. Es freut mich sehr, dass ihr wieder alle mit dabei seid. Wie immer möchte ich zu Beginn meinen neuen SupporterInnen auf Steady danken. Danke Ina-Marie, danke Mona, danke Katharina, Antonia, Kerstin, SC, Iris, Vanessa, noch eine Iris, Philipp, Yvonne, Ricarda, Ursula, Rosina und Johanna. Vielen lieben Dank euch. Dank euch kann große Töchter weiter bestehen. Wenn du das jetzt hörst und dir denkst, Moment, ich finde große Töchter auch cool, finde den Podcast wichtig, finde ihn gut, möchte ihn unterstützen, dann kannst du das am besten, indem du freiwillig für ihn zahlst und das geht auf große slash Podcast mit zwei S und Ue. Und da kannst du dann ein Paket auswählen und dafür gibt es auch diverse Goodies. Also schau am besten mal rein, große slash Podcast. Der Link ist auch in den Shownotes. Ein zweiter Link, der in den Shownotes ist, ist der zum k.at Podcast Award Voting. Denn Große Töchter ist nominiert und zwar in der Kategorie Aktivismus. Und ihr könnt... Fünfmal am Tag für große Töchter abstimmen, also fünf Stimmen pro Tag bis 26. Oktober. Und ich möchte euch ganz herzlich bitten, das zu tun. Das geht, indem ihr einfach auf k.at geht und da findet ihr schon den Link zum Podcast-Voting. Oder ihr schaut auch hierfür in die Shownotes, da findet sich der Link. Und dann gibt es noch einen Link zu einem Spreadshirt-Shop. Viele von euch hatten den Wunsch, dass ich für große Töchter neben den Goodies, die es für meine Steady-SupporterInnen gibt, wie zum Beispiel ein Notizbuch mit der Aufschrift Pläne zum Sturz des Patriarchats oder eine Tasse mit der Aufschrift "Militiers", dass ich zusätzlich dazu auch T-Shirts mache. Jetzt ist es schwierig, das selbst zu machen, weil dazu müsste ich diverse Größen bestellen und dann bei mir lagern. Und das geht immer mit dem Risiko einher, dass ich ja vorher nie weiß, welche Größen dann überhaupt gebraucht werden. Deshalb habe ich einfach einen Shop bei Spreadshirt eröffnet, und da ist es so, dass ich die Produkte selber nie in die Hände kriege, sondern dass dort einfach auf Bedarf gedruckt wird. Also ihr könnt da dann diverse T-Shirts bestellen und dann werden sie dort gedruckt und euch direkt geschickt. Es gibt in dem Spreadshirt-Shop jetzt T-Shirts, aber auch Babykleidung und Kinderkleidung und eine Maske mit der Aufschrift Große Tochter. Und ja, wenn euch das interessiert, dann schaut auch dafür in die Show -Notes, Da findet sich der Link zu dem Spreadshirt Shop. Oder ihr geht auf fraufrasel.myspreadshop.at. da findet ihr es auch. In der heutigen Folge ist Agnes Sauner zu Gast. Agnes ist die Geschäftsführerin der größten österreichischen Umweltschutzorganisation Global 2000. Und wir haben uns über... Ökofeminismus unterhalten, angesichts der Klimakrise ja ein sehr, sehr ja, aktuelles und relevantes Thema. Falls ihr euch über die Audioqualität der Aufnahme wundert, äh, sie ist leider nicht so gut wie sonst. Das liegt daran, dass ich das Gespräch bereits im März diesen Jahres aufgenommen habe. Ja, ja, vor langer Zeit. Ich produziere manchmal sehr lange vor. Zu dem Zeitpunkt waren wir noch nicht geimpft und deshalb habe ich auch alle meine Folgen quasi Corona sicher über das Internet aufgenommen. Das sind natürlich die Bedingungen nicht so ideal, wie wenn ich das ja, bei mir zu Hause mache mit meinen Mikros. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Das Thema ist trotzdem sehr, sehr wichtig und deshalb hoffe ich, ihr lasst euch nicht ablenken davon, dass es nicht so polished klingt, wie es vielleicht ideal wäre. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Hallo, liebe Agnes. Ich beginne meine Folgen immer mit, wer bist du und was machst du und gebe meinen Gästen immer so ein bisschen die Möglichkeit, sich vorzustellen, wie sie das gerne möchten in ihren eigenen Worten. Also, wer bist du, was machst du so und ja, erzähl mal.
1: Ja, Vielen Dank für die Einladung, Bea. Ich freue mich wirklich sehr, hier zu sein. Mein Name ist Agnes Zauner und ich bin die politische Geschäftsführerin von der Umweltschutzorganisation Global 2000. Das ist so die größte österreichische Umweltschutzorganisation. Also wir haben jetzt keine internationalen Branches oder so. Ähm, wir arbeiten schon auch mit internationalen Partnern zusammen, aber vorwiegend sind wir eben in Österreich. Genau. Und wir haben verschiedene ähm, Gebiete, auf denen wir arbeiten. Also alles zum Thema Umweltschutz, natürlich auch Klimaschutz, Schutz der Artenvielfalt. Und da sind wir ganz vielseitig tätig und haben ganz vielseitige Aktivitäten mit auch unterschiedlichsten Menschen.
0: Der Grund, warum ich dich unbedingt äh, einladen wollte, ist ja, dass du einerseits, wie du schon gesagt hast, in der Ökologiebewegung quasi oder in der Klimaschutzbewegung ja auch aktiv bist, eben auch quasi als Vertreterin der größten österreichischen Umweltschutzorganisation, äh, äh, aber andererseits eben auch Feministin wirst. Und da ist so die Frage, wie kann man diese beiden Dinge zusammendenken? denken? Und ähm, es gab ja auch mal eine bedeutende feministische Strömung, die sich Ökofeminismus genannt hat oder eine Sammlung an Strömungen. Und ich habe mir gedacht, wir könnten da mal so ein bisschen darüber reden, was, was das ursprünglich war und auch welche Rolle es heute noch hat, ähm, genau im Zusammendenken dieser zwei wichtigen Themen. Ähm, also was ist Ökofeminismus denn überhaupt?
1: Mhm, mh. Ja, ähm, also für mich ist Feminismus einfach ultimativ präsent, auch in meiner Arbeit. Und Ökofeminismus finde ich auch. Ähm, ein ganz spannendes ähm, Modell irgendwie und das hat sich auch im Laufe der Geschichte auch ein bisschen verändert. Und ähm, mhm. also, ich bin ja eher so, dass ich es wichtig finde, die kontemporäre Auslegung davon ähm, sich da <lacht> zu Gemüte zu führen und darüber auch ähm, zu reden und zu schauen, was gibt es da eigentlich für Ideen und Ansätze. Aber ähm, so grundsätzlich mal, also Ökofeminismus, also jetzt, wie es, wie es jetzt gesehen wird, ist so ein lösungsorientierter Ansatz der eben Frauen und Mädchen ins, in den Fokus stellt, weil sie ja die größte Last der Umweltzerstörung, die weltweit passiert und auch, auch der, der, der Klimakrise tragen müssen. Mhm. Und ähm, das ist so ein Ansatz, wo wir sagen, okay, in, in der Klimabewegung und Umweltbewegung, dass wir sagen, ähm, wen betrifft es eigentlich am meisten? Und das sind eben marginalisierte Gruppen und eigentlich ähm, die eine Hälfte der Menschheit mehr als die andere Hälfte. Und deswegen ähm, finde ich ja diesen Ansatz ziemlich gut. Ähm, historisch gesehen war so ähm, das erste Mal Ökofeminismus als Wort und auch als dieser Ansatz, ähm, sich das anzuschauen, ähm, eben die Ausbeutung der Erde und der Ressourcen und auf der anderen Seite die Ausbeutung der Frauen. Ähm, das war in Frankreich 1974 hat äh, François Dobon einen Essay geschrieben der hieß Feminismus oder Tod. Also mhm. ähm, war so noch eine Anlehnung an einen anderen Essay von einem Mann, ähm, der hieß Utopie oder Tod. Mhm. Und da hat sie das erste Mal diesen Ansatz auch beschrieben. Ähm, und man muss sich das so ein bisschen vorstellen, wie war es in den 70er Jahren. Also da war dann die Hippie-Bewegung und es waren gesellschaftliche Aufbrüche. Ähm, es gab die Friedensbewegung und die Antiatombewegung. Ähm, und zwei Jahre zuvor, bevor sie diesen Essay geschrieben hat, ähm, gab es ja die Publikation vom Club of Rome äh, 1972, Die Grenzen des Wachstums. Und da ist mal so in der breiten wissenschaftlichen oder auch breiteren Öffentlichkeit bekannt geworden, dass wir unsere Erde nicht in alle Ewigkeiten ausbeuten können, dass es eben Grenzen gibt. Und genauso ähm, geht es darum, Menschen nicht auszubeuten. Und das ist ein Ansatz, den wir bis heute eigentlich weiterdenken können. So ist das so ein bisschen geschichtlich entstanden. Was ich dann interessant finde, ist, dass sich dann in Frankreich eigentlich dieses Konzept des Ökofeminismus gar nicht so durchgesetzt hat, sondern eher so USA und Großbritannien. Und da gab es ja die Atomkraftgegnerinnen, also eben schon Frauen in ähm, Umweltbewegungen, die das Konzept dann aufgegriffen haben. Und was mich, ähm, was ich sehr cool finde, dass vor allem auch in Ländern des Südens, des globalen Südens eben Frauen, die ähm, sich für Umweltschutz und wirklich den Schutz ihrer, ihrer Lebensräume eigentlich eingesetzt haben, dieses, dieses, diese, diese Idee aufgegriffen haben, dass man eben Feminismus und ähm, Umweltschutz zusammendenkt. Und da ähm, zum Beispiel in Ecuador, in Spanien, in Australien, Japan, Indien, da ist äh, Vandana Shiva, ähm, mhm. die eine große Vertreterin des Ökofeminismus ist, zu erwähnen. Ähm, aber auch zum Beispiel in Kenia, dieses Green Belt Movement, äh, was es gab, da hat, war die Umweltministerin und die Wissenschaftlerin ähm, die Wangari Matai sehr ausschlaggebend. Also ich empfehle jedem, äh, und jeder, sich über, über Wangari Matai da mal zu informieren, weil das wirklich eine sehr interessante Frau war. Mhm. Und ja.
0: Was äh, interessante Frau, warum findest du sie so interessant? Also...
1: Ähm, sie. Ja, wie sie es eigentlich also auch geschafft hat, einfach schon damals ähm, ihre Ideen, also ich würde es einfach sagen, so insgesamt eine, eine interessante Persönlichkeit, auch dass sie eben Umweltministerin war. Und ähm, wir haben ja oft das Bild von, von anderen Staaten, dass die, also wir eben weiße Leute, Privilegierte im, im globalen Westen, Norden. Ähm, dass es in, in Ländern des globalen Südens, dass da Dinge hinterher hängen, mhm. hängen aber das, das stimmt ja überhaupt nicht. Es gibt ja in so vielen Dingen ähm, gesellschaftliche Prozesse, die wir uns von dort abschauen können und das ähm, auch jetzt, also die tollen Frauen, vor allem junge Frauen in Uganda, ich bin so fasziniert von denen, was die auf die Beine stellen, was äh, Klima- und Umweltschutz angeht. Das ist wirklich äh, ein Wahnsinn. Und da denke ich mir, da können wir viel von denen lernen.
0: Und dennoch ist das medial geprägte Bild von der Klimaschutzbewegung ein sehr, sehr Weißes. Ja. Das finde ich immer sehr interessant. Da gab es ja auch diese, diesen Skandal, als genau. die ähm, eine schwarze Aktivistin... Die Vanessa der,
1: Nakata, genau. Genau,
0: genau, danke. <lacht> ähm, Genau, einfach aus einem Bild rausgekroppt mhm. wurde. Ähm, ja, ja, Also ja, es ist auch also ein, ein Bild, das auch sehr künstlich hergestellt wird, dass es eine weiße Bewegung ist. Mhm.
1: Ich glaube, das ist einfach, ähm, weil insgesamt unser Blick drauf, also ich sage jetzt, wir, die wir hier in Österreich leben, unser Blick drauf einfach so geprägt ist, dass wir vor allem auch weiße Personen sehen und sehen wollen. Mhm. Ähm, und Aber es ist... Gerade bei Ökofeminismus finde ich es cool, sobald man sich so ein bisschen damit beschäftigt, beschäftigt man sich eigentlich mit Bewegungen und Persönlichkeiten und eigentlich Struggles von Leuten aus dem globalen Süden. Und das mhm. finde ich eigentlich auch ziemlich cool dran. Mhm.
0: Mhm. Ähm, um nochmal mal jetzt ein bisschen zurückzurudern, du hast im Vorgespräch zu mir gesagt… Ökofeminismus ist auch so ein bisschen ein schwieriges, äh, schwieriges mhm. Wort, weil es gibt ja ganz viele verschiedene Strömungen und ganz viele verschiedene VertreterInnen und der Begriff wird oft unterschiedlich äh, verstanden. Und deshalb findest du den Begriff Ökofeministin für dich jetzt auch ein bisschen schwierig, weil du nie weißt, wie das genau verstanden wird oder welche Strömung du zugeordnet mhm. wirst. Ähm, da ist natürlich jetzt meine Frage: Welche Strömungen und VertreterInnen gab es denn und welche davon? Findest du problematisch oder an welchen davon würdest du Kritik üben wollen? Mhm.
1: Also der Ökofeminismus hat ja immer in die aktuellen feministischen Debatten einzug genommen. also das, ähm, wenn wir jetzt sagen okay, wir haben jetzt einen, eine materialistische Sichtweise geprägt zum Beispiel durch Marx und so weiter. das, das wurde ja auch oder wird auch immer mit ähm, Ökofeminismus zusammengedacht, das also mit ökologischen Fragen. also da gibt es eigentlich könnte man jede Strömung das auch ein bisschen connecten mit mit ökologischen Fragen. Jetzt, also für mich zum Beispiel, ähm, ich bevorzuge und ich finde das auch für mich das Richtigste, Richtigste ähm, ist eine, eine intersektionelle Herangehensweise. Also das mhm. bedeutet eben verschiedene Unterdrückungsmechanismen als auch ähm, ja, ähm, Diskriminierungsformen auch zusammenzudenken. Also wie funktioniert das, wenn sich, ähm, wenn es, wenn sich Diskriminierungsformen überschneiden und das aber auch mit der ökologischen Frage zusammengedacht. Mhm. Ähm, das ist für mich ein, ein sehr guter Ansatz, ähm, weil ich auch zum Beispiel beruflich ähm, und auch privat einfach sehe, ähm, dass, wir, dass es eben kein, kein Single-Issue-Struggle gibt. Deswegen finde ich diese Herangehensweise einfach, ähm, ja, die, die am passendsten ist, wenn man so ein bisschen das, was passiert und auch unsere Gesellschaft und so analysieren möchte. Mhm. Ähm, problematisch, ähm, da wo wir gesprochen haben im Vorgespräch, eben, dass ich mich oft jetzt nicht als Ökofeministin bezeichne, weil es vor allem im deutschsprachigen Raum oft immer noch die, die Verbindung gibt, wenn man es hört, Ökofeminismus, dann geht es so ein bisschen ins Esoterische rein, die Frau sei ja so naturverbunden. Und für mich ist das sehr problematisch, denn ähm, das sind ja wieder Zuschreibungen, so biologistische Zuschreibungen ähm, und wir kämpfen als Feministinnen dafür, dass alle die Wahlfreiheit haben, wie sie leben möchten in Wirklichkeit. Und sobald es wieder Zuschreibungen gibt, die Frau sei der Natur mehr verbunden und würde sich deswegen mehr um die Natur kümmern ähm, und dass es auch der Natur gut geht, ähm, halte ich halt für sehr problematisch, weil es das Politische daraus nimmt. Also es ist voll die mhm. Entpolitisierung. Mhm. Aber eben das gab es auch, ich würde sagen, das gab es vielleicht mehr in den 80ern. Es gibt aber immer noch vor allem im deutschsprachigen Raum so ein bisschen Assoziation damit, deswegen bin ich manchmal ein bisschen vorsichtig, wenn ich Ökofeminismus verwende, das Wort und wenn ich es halt nicht erklären kann. Sobald ich es erklären kann, ist es ja eh wieder voll okay. Ja. Ja.
0: Wobei ich finde, dass es auch in Bezug auf diese angebliche Naturverbundenheit der Frau, um das jetzt mal ganz klischeehaft zu sagen, auch zwei verschiedene Zugänge gibt. Also es gibt den Zugang, der sagt, das ist quasi in der Natur begründet, also das ist, so wie du gesagt hast, also biologistisch begründet, mhm. das liegt in der, tatsächlich in der Natur der Frau, ähm, mit der Natur verbunden zu sein. Und der zweite Zugang ist ja, ähm, dass man sagt, das ist jetzt nichts Natürliches, sondern das ist quasi etwas, was über Sozialisierung kommt. Voll. Über Sozialisierung sind Frauen, Mädchen dazu erzogen, Fürsorglich zu sein, umsichtig zu sein, sich um die Natur mehr zu kümmern, auch zum Beispiel. Ja? Na, ähm, genau, achtsamer zu sein, auch vielleicht. Mhm. Und ähm, da gibt es ja dann auch diese ökofeministische Schiene, die sagt, das ist jetzt nicht, das ist Kultur und nicht Natur, aber in dieser Kultur sozusagen, also ähm, liegt ja auch Potenzial. Ja? Also in diesem sich kümmern, in diesem fürsorglich sein, liegt ja auch für ökologische Bewegungen ein Potenzial.
1: Ja, voll. Also, ähm es ist auf jeden Fall so, dass sehen auch in den Statistiken, dass sich Frauen und Mädchen einfach mehr äh, um die Natur scheren.
0: Ähm, mhm.
1: Dass sie sich auch um andere Menschen mehr kümmern. Also dieses Kümmern, das wird uns beigebracht von klein auf. Ähm, das haben wir alle drin und ich würde jetzt auch nicht sagen, dass das was Schlechtes ist. Es ist ja nur problematisch, wenn das nur Mädchen und Frauen lernen und Männer halt mhm. nicht oder mhm. halt äh, männlich äh, ähm, assoziierte Personen ähm, und das ist eher das Problematische dabei, weil es ist ja eigentlich wunderschön, wenn wir sagen, wir kümmern uns umeinander und wir kümmern uns um unsere Umwelt und schauen auch in die Zukunft, wie wird das mal für unsere Kinder sein, können die auch ein gutes Leben haben ähm, oder eben die Tiere, die ähm, Ökosysteme, dass die intakt sind, ähm, das ist ja eigentlich eine ziemlich gute Sache. Aber mhm. äh, wir sehen es ja auch, dass ganz viele junge Frauen in, in der Klimabewegung bei Fridays for Future und ganz vielen anderen Initiativen jetzt total aktiv sind und ich meine, die coolsten Sachen fürs Leben lernen. Also, und, und auch da ihre ganzen Erfahrungen reinbringen, wovon dann alle anderen wieder voll lernen können. Also ich finde das ja total genial. Und ähm, das ist ja wunderschön, dass Mädchen und Frauen ganz vorne stehen. Auf der anderen Seite finde ich es halt auch wieso müssen Frauen wieder die Krise managen? Es ist doch jede Krise. Wir sehen es ja jetzt bei Corona auch. Mhm. Wer arbeitet in den ganzen essentiellen Berufen, die nicht Homeoffice machen können? Es sind wieder die Frauen. Mhm. Und ähm, haben wir ein Konjunkturpaket eigentlich für Frauen? Wird das mitgedacht? Und äh, wer denkt sich die Konjunkturpakete aus? Also das ist ja eigentlich in, in der Ökologiebewegung und in der Klimabewegung ähm, genauso. Und ich denke mir so, ja, cool, das goes to the front, ich bin voll dafür, aber ich will nicht den Dreck der anderen wegräumen. Also das finde ich schon auch wichtig zu sagen, ähm, weil wir sehen auch, ähm, Frauen tragen weniger zur Klimakrise bei und mhm. weniger zur Naturzerstörung. Das liegt daran, dass sie einfach weniger Geld haben und es liegt daran an den Strukturen, wie sie eben sind. Mhm. Also wir sehen wirklich, sie, ähm, wenn ich ein paar Beispiele nennen kann, Sie sind anders mobil, sie fahren weniger Auto, nutzen mehr die Öffis, fahren mit dem Fahrrad, gehen viel mehr zu Fuß als Männer. Das sind jetzt nur die Statistiken von Österreich. Sie konsumieren viel weniger Fleisch. Mhm. Sie kaufen, sind bereit, sogar mehr Geld auszugeben für, für biologische Lebensmittel. Sie haben einen geringeren Stromverbrauch, also insgesamt einfach so einen geringeren ökologischen Fußabdruck. Und. Das kommt okay einerseits, weil es insgesamt Frauen weniger über Geld verfügen können und andererseits einfach, weil ähm, da dieser Gedanke, des, ähm, was, was macht das mit, mit den anderen und was macht das auch mit der Natur, dass der viel stärker da ist. Und ich würde mir das wünschen, dass das für Männer eigentlich genauso präsent ist.
0: Mm. Du hast ein sehr interessantes Phänomen angesprochen, das mich auch sehr beschäftigt, nämlich dass, dass Frauen im Großen und Kleinen, also sowohl zu Hause, also auch in der Politik und auf irgendwie in der Wirtschaft, in, in jeder Krise. Also dass die Männer machen den Dreck und die Frauen räumen hinterher so ungefähr. Also das ist irgendwie so ein Bild, das ich auch in der Corona-Krise immer wieder hatte. Und das ist doch auch jetzt, also es ist ja auch in Bezug auf den Klimawandel so, natürlich sehr plakativ jetzt gesagt. Ja. Ja. Aber das ist halt immer so die Rolle, die Frauen haben, sowohl zu Hause als auch irgendwie dann auf ja. einer Makroebene.
1: Da fällt mir ein, also ich habe jetzt da keine Statistik dafür, das hat mir mal meine Mutter erzählt, dass nach einer Krise, also zum Beispiel auch nach der Wirtschaftskrise 2008, gab es auf einmal viel mehr Bürgermeisterinnen. Ja. Ähm, das ist, also immer wenn eine Krise ist, ähm, kommen dann die Frauen und, und managen dann eigentlich die Krise und das ist schon ja. eine interessante Sache.
0: Da gibt es auch ein Wort dafür und ich glaube, es heißt Glasscliff, aber es kann sein, dass okay. ich das jetzt falsch sage. Ich glaube, Glasscliff, genau. Mhm. Ähm, nämlich so, dass Frauen, das, ich, ich müsste das selber nochmal nachschauen, vielleicht habe ich das mit irgendwas verwechselt, äh, wenn dann trage ich das nach. Aber da geht es halt auch darum, dass wenn so Krisensituationen sind, wenn sozusagen alles in Scherben liegt, sind diejenigen, die nachkommen, Frauen. Und dann sind die aber auch schnell wieder weg. Ja? Mhm. Sobald sie mhm. das wieder hergestellt haben, was halt in Scherben liegt, dann kommen halt wieder die Männer und machen die richtige Arbeit so.
1: Ja, voll. Ja. Also das lässt sich sehr oft beobachten. Also das habe ich auch schon öfter, ja. öfter gelesen und gehört. Also das ist, und ich würde mir wünschen, dass es dann nicht so ist, weil ich denke, wir, wir haben jetzt eigentlich so zwei große Krisen und äh, Spoiler, ich spreche nicht von der Corona-Krise eigentlich, weil mhm. die für mich zu, da, zu, da, da, nur eine, eine Auswirkung dieser beiden großen Krisen mhm. ist. Also wir haben die Klimakrise und wir haben eigentlich auch die Biodiversitätskrise. Mhm. Das heißt eine Krise der Artenvielfalt. Ähm, ich finde, das kriegt man gar nicht, so mit, wenn man sich Überhaupt nicht so voll nicht. tief damit beschäftigt. Nein. Aber das ist so krass eigentlich. Ähm, letztens, ich weiß nicht, ob es im Standard war oder irgendwo gab so es ein, so eine nicht Karikatur, aber so eine Zeichnung mit so Wellen, die über eine Stadt hinwegbrechen. Da war halt mhm. Covid, dann war die größere Welle die Klimakrise und dann die größere Welle eigentlich die Biodiversitätskrise. Mhm. Und wir haben halt ein massives Artensterben. Und das wirkt sich halt ganz, ganz krass auf eben die Ökosysteme aus. Und eigentlich, wir können auch nicht ohne diese Ökosysteme leben. Und ähm, ja, das ist, jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren, aber ähm, dass, ähm, dass wir halt ja, jetzt habe ich den Faden verloren. <lacht>
0: das macht nichts. <lacht> ich, ähm, Was war die Frage? <lacht> nein, wir haben gerade über die Glaskliff geredet und darüber, dass Frauen dann in Krisensituationen diejenigen sind, die halt in Führungspositionen mm -hmm. kommen oder die die mit der Aufgabe betreut sind, es wieder zu richten sozusagen und dass es halt auf allen möglichen Ebenen so ist und auch beispielsweise in politischen Parteien, da gibt es auch Zahlen dazu, dass wenn Parteien sozusagen sehr in Krise sind, sind es meistens Frauen, die dann Parteichefinnen werden und so. Also das ist ein interessantes Phänomen, dass, die, dass wir diejenigen sind, die wegräumen. Ja, so.
1: ja voll. Also ähm. das, das habe ich auch schon ganz oft beobachtet und, und, äh, und gelesen und ähm, ich denke mir, es wäre schön, wenn es nicht so wäre. Ich meine, wir haben jetzt gerade die, die Corona-Krise und wir haben die Klimakrise und wir haben eben die Biodiversitätskrise, also die Krise der Artenvielfalt. Wir haben gerade ein ganz massives Artensterben auf der Welt, das einfach mhm. die Ökosysteme auch beeinflusst und ähm, mit dem Klima und mit der Biodiversität, da beschäftigt sich die, die ähm, Umweltbewegung auch gerade ganz massiv damit, wo Frauen vorne sind und ich denke mir, mhm. wir können es nur lösen in diesem ganzheitlichen Ansatz. Also wenn wir sagen, okay, es, es, die, die Klima- und Biodiversitätskrise wird nicht weiß und männlich gelöst werden können, also nur so. Es braucht einen diversen Ansatz und zwar auf allen Ebenen. Also du hast vorher angesprochen, auch in, in politischen Parteien, ähm, wenn eine Krise ist, dass dann Frauen nachkommen, ähm, also Frauen diese Krise managen. Und ich denke mir, ähm, wenn wir es jetzt schaffen, auch an Entscheidungsstellen ähm, möglichst divers zu sein und auch, ich spreche da von meiner eigenen Organisation, äh, wir wollen auch ähm, möglichst divers und einen ganz ganzheitlichen, lösungsorientierten Ansatz fahren. Ähm, ich meine, da gibt es immer noch Verbesserungspotenzial und alles, ähm, dass wir es, glaube ich, nur so schaffen werden.
0: Mm. Aber die feministische Forderung ist ja, dass es langfristig dann so bleibt, also dass die Machtverteilung dann langfristig genau. fairer gestaltet ist und nicht nur als kurzfristig, damit man, wie gesagt, nur zum Wegräumen mhm. eingesetzt wird. So. Mhm. Genau, ja.
1: weil sonst, sonst gibt es ja automatisch wieder ein System, wo jemand besser gestellt ist als jemand anderes, weil ähm, ich selber als weiße Frau zum Beispiel kann mir ja auch gar nicht, also ich kann versuchen zuzuhören, ich kann versuchen Dinge zu verstehen, aber ich kann ja nicht die, die Lebenswelt und Realität von jemandem, wer in einem anderen Land aufgewachsen ist, wer Women of Color zum Beispiel, was die erfahren an ihrer Lebensrealität, kann ich ja gar nicht nachvollziehen. Deswegen kann ich ja nicht Entscheidungen für die treffen. Mhm. Ähm, das, deswegen brauchen wir halt das, die... Deswegen ist es ja kein Single-Issue Struggle. Mm.
0: Du hast vorhin schon angesprochen, die Grenzen des Wachstums. Und du hast angesprochen, dass im Ökofeminismus eben die Unterdrückung von Frauen und Mädchen mit der Unterdrückung der Umwelt und von Tieren zusammen gedacht wird. Auch dass es sozusagen auf dasselbe System zurückzuführen ist. Und da ist die Frage: Wie hängt Umweltzerstörung mit Patriarchat zusammen? Also, wie denkst du das zusammen? Und welche Rolle spielt dabei dann Kapitalismus?
1: Mhm, mhm. Ja, ich finde, diese zwei Sachen sind sehr verschränkt, also Patriarchat und Kapitalismus. Ähm, wir sehen, dass es, also die, die, ähm, die Aktivistin äh, Oladoso Adenike, ähm, ich glaube, sie ist aus Kenia, wenn ich mich mhm. nicht täusche, ähm, die sagt auch, dass Umweltzerstörung ganz oft korreliert mit einem Anstieg von männlicher Gewalt gegen Frauen. Aha. Das ist zum Beispiel ein Beispiel. Es ist so, dass Frauen ja auch stärker von der Klimakrise und von Umweltzerstörung betroffen sind, also so weltweit gesehen, also viel mehr betroffen sind als Männer, weil sie eben oft in, ich meine, das ist auch bei uns so, Frauen sind mehr zu Hause, kümmern sich dann mehr um die Kinder, sind da für die Ressourcenbeschaffung. Das ist in anderen Ländern, dann sieht das eher so aus, dass man, Wasser von wo holt, also nicht alle Menschen auf der Welt haben, haben Wasser in, in der Wohnung und auch ähm, die care machen, also für die Leute, die also auch von, von Hitze, von, von, von Umwelteinflüssen einfach auch betroffen sind. Ähm, wir sehen auch, dass Frauen eigentlich, also 80 Prozent der kleinteiligen Landwirtschaft auf der Welt wird von Frauen betrieben. Und Landwirtschaft ist halt super anfällig für Klimaveränderungen. Also sobald es da trocken wird, gibt es da keine Erträge mehr ähm, und, äh, oder Fluten oder und so weiter. Gleichzeitig besitzen sie aber nur 20 Prozent weltweit des, äh, des Ackerlands. Also da sehen wir halt, wer ist zuständig und wem gehört es eigentlich. Ist auch wieder, eine, ähm, ist auch wieder unterschiedlich. Und ähm, die UN zum Beispiel geht davon aus, dass Frauen ein 14-prozentiges höheres Risiko haben, ähm, von, von der Klimakrise äh, betroffen zu sein. Vier mhm. äh, nein, nicht 14 Prozent, viermal, 14 Mal, <lacht> so dass ich es mhm. rausbringe, 14 Mal höher als Männer. Also das ist schon ein gewaltiger Faktor. Was Und heißt
0: betroffen in dem Zusammenhang?
1: Mh, dass sie äh, Nachteile haben, mhm. dass sie irgendwelche Nachteile haben. Also wir sehen auch zum Beispiel, dass 80 Prozent der Klimaflüchtlinge, weiblich sind. 80? 80 Prozent. Wow, okay. Und die, natürlich, das sind nicht die, die über ähm, Meere und, und weite Grenzen hinweg sind, weil die meisten geflüchteten Menschen, die flüchten ja in eine andere Region oder eine andere in, in das Nachbarland oder so. Das, oft haben wir von geflüchteten Menschen das Bild, das sind die jungen Männer, die äh, zu uns nach Europa kommen oder so. Mm. Aber eigentlich, die meisten äh, Menschen, die flüchten, flüchten ja ins Nachbarland oder in eine Nachbarregion. Und das sind 80 Prozent davon Frauen. Ähm, und so zur patriarchalen äh, Idee, die es äh, ja gibt, also da gibt es ja diese, die Idee der Unterwerfung der Frau und der Unterwerfung der Umwelt. Also der Mensch äh, macht sich die Umwelt ähm, untertan und so auch die Frau untertan. Also das mhm. ist, ähm, wenn wir das historisch auch so ein bisschen betrachten, ähm, deswegen ist es ja eigentlich derselbe Kampf um Freiheit, um Gerechtigkeit. Ähm, es, der nimmt halt nur verschiedene Formen an. Mhm. Und das finde ich eigentlich auch, das gibt's gibt es auch ganz tolle Ausführungen von Theoretikerinnen und so, ähm, eben über genau diese Betrachtungsweise. Und äh, ich möchte noch einen Begriff reinwerfen, und zwar den Begriff der Klimagerechtigkeit. Also mhm. der ist jetzt vor allem eben durch Fridays for Future ähm, bekannter geworden dass es bei der Bewältigung der Klimakrise eben nicht nur darum geht, dass wir nicht mehr ähm, fossile Brennstoffe verbrennen und das CO2 in die Luft jagen oder eben durch intensive Landwirtschaft ähm, die Klimakrise vorantreiben, sondern eben auch, dass ähm, es gleiche Chancen für alle geben soll und dass wir uns bewusst sind, dass momentan die Klimakrise, die ja schon da ist längst, ähm, gewisse Gruppen, und das sind halt vor allem Frauen und ähm, und diverse marginalisierte Gruppen zuerst trifft. Das ist sowohl weltweit, wenn wir das sehen, also globaler Norden, globaler Süden so, aber das ist auch hier zum Beispiel in Wien, wo wir jetzt gerade sitzen, mhm. ähm, ist es ja auch so. Ähm, wer ist, ähm, wohnt an der Triesterstraße und hat keinen Baum ringsum, wo es ultimativ heiß wird und Abgase sind und wer hat das Haus im Grünen? Also das sind auch immer mhm. so Gerechtigkeitsfragen, die super wichtig mhm. sind und das finde ich halt auch hat sehr mit patriarchalen Strukturen zu tun, mhm. äh, in denen wir uns befinden. Und zu deiner zweiten Frage, zum Kapitalismus eben. Also Kapitalismus äh, kann man eigentlich das Wirtschaftssystem oder Neoliberalismus bezeichnen, das wir jetzt haben, weltweit. Und da ist ja das Kernproblem das, dass die natürlichen Ressourcen ausgebeutet werden. Und es ist darauf ausgelegt, dass äh, diese Ressourcen und die Arbeit von Menschen für wirtschaftliche Interessen ausgebeutet wird. Das heißt, um Geld einfach zu vermehren. Also da, wo schon Geld ist, soll Geld vermehrt werden. Und ähm, jetzt haben wir aber eben die Grenzen des Wachstums. Das ist ja schon vor 50 Jahren erkannt worden. Mm. Und ähm, schon langsam sickert das, glaube ich, dass äh, irgendwann da ein Ende da ist, dass wir nicht einfach sowohl die Natur als auch den Menschen auf ewig ausbeuten können. Das funktioniert nicht. Und es gibt jetzt auch schon interessante theoretische Ansätze, ich meine, ich bin jetzt nicht so die Theoretikerin, ich bin eher die Praktikerin, mm. ähm, dass wir das eben gemeinsam denken. Also die, diese soziale Frage, wo halt für mich auch dazu gehört ähm, die feministische Perspektive, eine antirassistische Perspektive mm. ähm, und auch die, die Grenzen der natürlichen Ressourcen und was der Planet von der Menschheit noch aushält, ähm, dass diese Fragen gemeinsam gedacht werden müssen. Mhm. Also das finde ich ganz essentiell ähm, und ich finde auch eine globale Betrachtungsweise ganz wichtig. Mhm. Aber auch so, dass man sich nicht davon so distracten lässt, weil man sagt, auf, ja, das ist so ein globales, riesiges Problem, ich kann eh nichts tun. Das stimmt eigentlich nicht, weil eigentlich kann man in jedem Kretzel schon was machen, weil diese Mechanismen der Klimaungerechtigkeit gibt es ja auch eigentlich in unserer ähm, Nachbarschaft. Also, mhm.
0: Mhm. Ja. Jetzt hast du gesagt, du bist nicht so die Theoretikerin. Ich werde ihn eh auch dann zu deiner praktischen Arbeit dann noch zurückkommen. Ich wollte nur eine Sache an, äh, einwerfen, die, glaube ich, auch wichtig ist zu verstehen für alle, die zuhören. Ähm, der Ökofeminismus sagt ja, also du hast ja gesagt, ähm, dass die Unterdrückung von Frauen und Unterdrückung von Minderheiten zusammen gedacht wird mit der Unterdrückung von Natur. Und das wird auch so begründet, dass sozusagen im weißen... Ähm, ...weißen, westlichen, männlich, androzentrisch geprägten Denken, Frau... ...also dass das dass immer in Dualismen funktioniert. Mhm. Ähm, und dass Frau in diesem Dualismus immer mit Natur zusammen gedacht wird, mhm. mit Gefühl. Dass Mann zusammen gedacht wird mit Kultur und mit Ratio. Und dass das aber auch, dass diese Dualismen auch nicht egalitär gedacht sind. Also es ist ja. nicht so, auf der einen Seite ist halt Kultur und, und Mann... ...und auf der anderen Seite ist Natur und Frau gedacht... Und die sind halt gleichwertig, sondern es ist gedacht als hierarchisches Verhältnis. Also die Kultur, der Mann, die Ratio steht über der Natur, der Frau und dem Gefühl und muss sozusagen das andere unterdrücken. Und so ist das im Ökofeminismus ursprünglich auch gedacht worden. Also Kritik an diesem Denken ist geübt genau. worden. Und daher kommt halt zu dieser Idee, dass ähm, diese Dinge sehr zusammenhängen und natürlich nicht nur aus einer. Theoretischen Überlegungen, sondern wie du eben auch schon gesagt hast, aus einer praktischen Beobachtung heraus, also äh, aus der praktischen Beobachtung heraus, was Frauen zugeschrieben wird, welche Rollen sie einnehmen und welche Rollen sie einerseits in der Gesellschaft, wie sie ist, einnehmen und andererseits aber auch, welche Rollen sie in sozialen und ökologischen Bewegungen einnehmen.
1: Genau. Ähm,
0: und um jetzt nochmal zurückzukommen auf das Thema Kapitalismus, denn ähm, das ist ja auch was, wofür gerade die Fridays-for-Future-Bewegung ganz oft sehr kritisiert wird, dass sie auch sehr sich antikapitalistisch positionieren. Ähm, was ist da so deine Position? Also denkst du, dass Klimabewegung immer antikapitalistisch sein muss? Und was wäre denn ein, äh, eine Utopie, sozusagen einer klimagerechten Gesellschaft, die nicht nur das immerwährende Wachstum sich auf die Fahnen heftet, sondern vielleicht andere Werte?
1: Ich habe noch eine Frage, die, was yeah. du gemeint hast. Um, Fridays for Future, die werden dafür kritisiert, dass sie äh, kapitalismuskritisch sind oder dass sie nicht kapitalismuskritisch sind? Ich, ich hab, kenne beides. Wirklich? <lacht> ja. Okay, Na, ich
0: habe vor allem von so bürgerlichen Medien ganz oft äh, so diesen Aufschrei gehört, quasi so im Sinne von, die wollen ja, das, das geht ja gar nicht um Umweltschutz, die wollen einfach das System stürzen, das mhm. ist viel zu okay, so radikal. Mhm. Also ich habe diese Kritik gehört, aber du kannst gerne das andere auch ausführen. Also lieg los, <lacht> ich höre dir Ja, ähm,
1: also ich, ich kenne auch so ein bisschen, ich könnte jetzt nicht irgendwie ein, ein, ein Medium oder so zitieren, will ich auch gar nicht, aber ähm, dass ja, das ist gesagt wird, ja, die Kids, die, die wollen ja, nur ähm, denen geht es quasi nur um die Umwelt und denen geht es gar nicht darum, das System zu verändern oder dass mhm. ihnen wird vorgeworfen, sie würden den Zusammenhang nicht verstehen, was mhm. ja gar nicht stimmt. Also mhm. die, die Fridays-for-Future-AktivistInnen ähm, haben das voll verstanden äh, und meiner Meinung nach üben sie ja auch Systemkritik. Also das ist auf ja. jeden Fall voll da. Und ähm, dass das nicht allen gefällt, das liegt in der Natur der Sache. Ja. Ähm, deswegen sind die ja da und, und protestieren und sagen eigentlich, also in Wirklichkeit, wenn man sich rechts überlegt, ist es ja gar nicht irgendwie was total Krasses, was gefordert wird. Es wird mhm. gefordert, haltet euch an die Verträge, haltet euch ans Pariser Klimaabkommen und die Sache ist die, wenn man sich daran halten will, an dieses 1,5 Grad Ziel, das in Paris beschlossen wurde, dann braucht es eine Systemänderung und zwar eine Wirtschaftssystemänderung. Also wirklich ähm, weg von von linearer Wirtschaft hin zu, einer, zu so einer, einer, einer Kreislaufwirtschaft auch sehen wir. Und ähm, dass wir mit den Ökosystemen, ich meine, das ist so, so groß, ich kann jetzt nicht sagen, das wäre das richtige System, weil ich glaube, äh, es gibt immer eine Weiterentwicklung. Es gibt nicht, dass wir sagen, okay, greifen wir auf irgendwas zurück, ähm, sondern es gibt auch, wie, wie Wirtschaften organisiert sein kann, ähm, dass es da immer neue Ideen braucht und es gibt ja schon ganz viele Ideen. Es ist ja nicht so, dass wir diese Ideen nicht hätten. Es geht nur darum, jetzt auch weltweit, also auf den verschiedenen Ebenen, wir können sagen weltweit, auf EU-Ebene, auf nationalstaatlicher Ebene, man könnte auch sagen, okay, wir organisieren Bürgerräte, ähm, dass man da ähm, Gesetze macht und Gesetze lässt, wenn man sagt, okay, wir schauen, dass unsere Wirtschaft so ist, dass sie weniger ausbeutet und nach und nach allen Menschen zugutekommt, anstatt nur mhm. wenigen. Ähm, das ist ja möglich. Da gibt es ja verschiedenste Ansätze. Ich bin keine Wirtschaftswissenschaftlerin, aber ähm, es, man, man könnte das organisieren und nur mit so einem Systemwandel könnte man das 1,5 Grad Ziel von Paris erreichen und das ist eigentlich alles, was Fridays for Futures fordern. Hört auf die Wissenschaft und haltet eure Verträge ein. Und ich mhm. finde das eigentlich weder radikal noch irgendwie naiv, sondern einfach Total gescheit.
0: Ich finde es immer interessant, auf wie viele äh, Vorschläge, egal ob es jetzt um Feminismus geht oder um Ökologie und Klimaschutz ähm, oder um beides in Kombination, auf wie viele Vorschläge geantwortet wird mit, das geht nicht. Mhm. Und ähm, ich finde so eine Sache, die die Corona-Krise irgendwie gezeigt hat, ist, was alles eigentlich geht, wenn es den mhm. politischen Willen gibt oder wenn eine Krise ernst genug genommen wird und als urgent genug verstanden das wird, dass man was tut.
1: Ja, ja das war zum Beispiel ja. so, ähm, wir haben jahrelang jetzt eine Klimaschutzmilliarde pro Jahr gefordert mhm. und plötzlich waren, also die, die, erste, die erste Kohle, die locker gemacht wurde vom für den, für den Finanzministerium, waren einfach 38 Milliarden Euro. Mhm. Und ich dachte mir, was? Eine, eine Milliarde für den Klimaschutz pro Jahr, das ist ja eh nichts. Mhm. Und wieso geht da nichts weiter? Ich meine, mittlerweile haben wir sie, wir haben das geschafft, dass es ja. ähm, dieses und nächstes Jahr zumindest äh, eine Klimaschutzmilliarde gibt. Ähm, aber natürlich, äh, Geld, worauf schmeißen alleine, ähm, nutzt jetzt auch nichts. Es braucht da schon ähm, gute Gesetze und, und gute Initiativen, wie man das Geld dann einsetzt. Mhm. Aber so, ähm, weil du gesagt hast, was alles möglich ist, man sieht es. Ja. Also,
0: es ist einfach immer nur eine Prioritätenfrage. Also ich genau. denke mir das auch immer gerade, also meine zwei Themen sind ja so Feminismus und dann psychische Gesundheit. Mhm. Und in beiden Bereichen gibt es viele Dinge, die man tun könnte mit wesentlich weniger Geld, die schon seit Jahrzehnten, also wirklich Jahrzehnten gefordert werden und dann ja. sieht man, wie halt plötzlich 38 Milliarden einfach so mal ausgegeben werden, weil es geht eh, ja. Wenn man muss, geht's.
1: Und eigentlich ist ja also sowohl die psychische Gesundheit ja. als auch äh, der, der Umwelt- und Klimaschutz das ist ja eine Investition, wo man genau. nachher viel weniger Kosten hat. Ich meine, allein schon die Strafzahlungen an die EU. Also wahrscheinlich, wenn, wenn wir nichts machen, haben wir bald, ich glaube, wie war das? 8 Milliarden Euro Strafzahlungen an die mhm. EU. Und mhm. für jeden Tag, der vergeht, wo wir kein Abfallwirtschaftsgesetz haben, kein neues, <lacht> ist halt ein Tag, wo es dann ähm, brenzlig wird. Also das sind nur die Strafzahlungen. Ja. Wenn wir diese ganzen anderen Kosten und das, ja zähle ich halt die, die persönlichen Kosten von Menschen gar nicht mit, sondern wirklich die, die ökonomischen Kosten, die mhm. uns drohen an, ähm, an Reparatur, an wenn es Umweltkatastrophen gibt und so weiter. Ähm, das, mhm. das zahlt sich doch überhaupt nicht aus, nichts zu machen. Mhm. Genauso eben bei der psychischen Gesundheit, ja. da ist es ja auch so. Ich meine, man kann die Krankenkassenkosten, aber auch die persönlichen Kosten ja. ähm, das ist voll krass. Also auch, beim,
0: auch beim Thema Gleichberechtigung der Geschlechter ist es so. Also ja. es gibt, ich habe die Zahlen jetzt nicht im Kopf, aber es gibt tatsächlich von der Europäischen Union Zahlen, wie viel uns das kostet, dass Frauen einfach so. Mhm. Ähm schlechter gestellt sind in Österreich. Und wie der psychischen Gesundheit, natürlich ist es auch so, weil wenn du da auf der einen Seite bei Psychotherapie einsparst, verursachst du halt die Kosten, dann auf der anderen Seite mit Krankenhausaufenthalten und mhm. Reha und, und Frühpensionierung und was weiß ich alles. Und das alles ist eigentlich darauf zurückzuführen, auch bis zu einem gewissen Grad, dass wir alle extrem kurzfristig denken mhm. und ist das nicht auch Teil kapitalistischen Denkens? Also
1: Ja, es wird sich einfach darauf verlassen, dass es so weitergehen kann und auch ich glaube deswegen, manchmal sehe ich auch ein bisschen so einen Generationenkonflikt, weil die Jungen sagen, hey, bitte denkt doch, ihr Menschen, die jetzt an der Macht seid, denkt doch bitte langfristiger, es geht um unsere Zukunft mhm. und sagen, ja okay, vielleicht denken die nicht so langfristig, weil sie denken, ja wurscht, nach mir, die sind flut. Also, ich lebe eh nicht mehr so lang. Ähm, das ist so ein bisschen...
0: Ich finde, es hat so ein bisschen, also ich finde, dass es so ein bisschen unternehmerisches Denken ist, weißt du? Also mhm. deshalb sage ich kapitalistisch, es geht immer nur bis zum nächsten äh, bis zum nächsten Abschluss, bis, bis zur nächsten Zahl, die halt irgendwie dasteht und da muss halt ein Plus davor stehen, weißt du? So, so kommt es mir ein bisschen vor und ja. auch in, in politischen Entscheidungen, es geht einfach immer nur bis zur nächsten Wahl. Es ist einfach mhm. nie nachhaltig gedacht, so, auf wobei allen ich, Ebenen. Ja,
1: da stimme ich dir zu, wobei ich schon also und ich, ich kenne auch Unternehmerinnen und Unternehmer, die da ähm, gar nicht so denken, sondern mm. die auch wirklich, also die haben schon ein Business und ein Businessmodell und alles und, und wollen auch wirklich auch Geld machen, das ist ja jetzt, finde ich ja nicht problematisch, ähm, die das die sagen, okay, ähm, ich denke langfristiger und ich möchte halt in 10, in 20, in 30 Jahren auch noch Business machen können mm. und, ähm, und denken halt so und ziehen halt ein Modell auf, wo das funktioniert, wo ich sagen kann, ja cool, das ist jetzt vom ökologischen Standpunkt her echt super. Mhm. Oder sie bemühen sich zumindest voll. Und ich merke, also ich habe auch wirklich, ich treffe auch größere Unternehmerinnen und Unternehmer auch in, in Branchen, wo die, also die einfach auch voll nicht den ökologischen Standards entsprechen und die mhm. sich ändern müssen. Mhm. Und selbst die, die wissen das, dass, dass mhm. sich was ändern muss. Die sehen ja jetzt schon die EU-Auflagen und alles. Aber trotzdem jetzt zum Beispiel in Österreich ihre eigene Interessensvertretung, die Wirtschaftskammer, blockiert das voll, weil sie einfach die Interessen von ein paar wenigen wichtiger nimmt, als die Interessen von de der meisten ihrer Unternehmen. Und ja. das finde ich eigentlich schon krass, ähm, wie viele Leute eigentlich doch den längerfristigen Blick haben. Mm. Obwohl sie ihr Business und ihr Geschäftsmodell und, und so in in unserem kapitalistischen System haben. Also ich glaube, die Bereitschaft wäre da.
0: Mm. Um jetzt nochmal zurückzukehren zur Klimaschutzbewegung, ähm, welchen Stellenwert haben da deiner Wahrnehmung nach feministische Perspektiven?
1: Man sieht, also dadurch, dass die Fridays for Future jetzt vor allem so präsent sind mm. und da sehr viele, ich meine, natürlich sind das äh, junge Menschen, die ähm, relativ privilegiert auch sind. Das ist ihnen auch sehr bewusst. Also ich, hab, ich bin schon sehr viel im Austausch mit der Fridays-for-Future-Bewegung in Wien zum Beispiel. Ähm, das ist den jungen Leuten da auch wirklich ähm, sehr bewusst, dass sie eine privilegierte Position haben. Aber ähm, dadurch, dass da eben, glaube ich, auch so viele junge Frauen und auch Mädchen präsent sind, ist das für die völlig klar. Die haben Rednerinnenlisten, da wo das natürlich 50-50 aufgeteilt mhm. ist. Die mhm. ähm, sagen, hey, natürlich äh, steht eine Frau vorne und gibt das Interview ähm, und mhm. wir zeigen da die Perspektive auf. Ich sage nicht, dass alles perfekt ist und auch zum Beispiel, ähm, mh, ja, ich würde auch sagen, ähm, in meiner Organisation können wir es immer noch also, besser machen und niemals den Anspruch haben, dass wir jetzt so super divers und feministisch und alles sind, aber ähm, ich würde sagen, so wie es jetzt gerade ist und wenn vor allem junge Menschen da sind, steht es ganz gut da. Ich merke das auch. Ähm, wir haben mhm. ziemlich coole Freiwilligenprogramme. Und gerade die Leute, die dort engagiert sind, bringen echt das Thema intersektionelles Denken und Feminismus und, und das ganzheitliche Denken. Also eigentlich was auch der Ökofeminismus, der irgendwie der aktuelle ist, nämlich dieser intersektionale, was der besagt, die sagen, hey, äh, lasst uns das machen. Lasst uns Projekte so angehen und und so denken mit dieser Perspektive. Und und das sickert dann echt auch in unsere ziemlich große Organisation ein. Und man muss das aber auch zulassen. Also ähm, einen nicht nur Top-Down-Effekt machen, sondern auch einen Bottom-Up-Effekt, wo halt die die Jungen, die Neuen, die Freiwilligen, die die wirklich die Ökoszene auch irgendwie voll ausmachen gerade einfach. Das sind die, die aktiv sein können und sind. Ähm, ja, was die sagen und, und die fordern und auch einfordern von jetzt, sage ich jetzt mal, den Älteren oder die, die schon länger irgendwie ähm, da aktiv sind. Also ich würde sagen, ich bin da eigentlich ganz zuversichtlich, mhm. ähm, sage aber nicht, dass wir da schon perfekt sind oder so. Den Anspruch hätte ich gar nicht, also dass das mhm. ich das sagen würde.
0: Es ist ja auch international die Greta sozusagen, die, ähm ja, Galionsfigur dieser Bewegung. Es also ist auch interessant, finde ich, dass es eine junge Frau ist und auch sehr bezeichnend, oder?
1: Ja, voll. Und man sieht das in allen Ländern. Es gibt irgendwie mhm. ähm, in allen Ländern, mir würde jetzt kein einziger Mann an, einfallen, der so die Galionsfigur von einem Land oder einer Re Region ist. Ich meine, ich weiß schon, es gibt in, in Südamerika ähm, verschiedene Leute, auch, auch junge Männer, die da ähm, super aktiv sind, aber es sind vor allem die Frauen und eben wie wir vorher geredet haben, das ist eben so ein Ding, glaube ich, also so ein, so ein Thema, wo sich ganz viele junge Frauen wiederfinden und mm. sagen, hey, ich sorge mich um mich selbst, ich sorge mich um den Planeten oder halt um eigentlich, der Planet wird schon überleben, aber ähm, wir werden es <lacht> vielleicht nicht überleben, wenn, wenn mm. wir uns da nicht ändern und ja, ich finde das schon cool und beeindruckend, vor allem also ich, ich bin ja selber ziemlich jung, aber eigentlich sind das noch Leute, die noch viel jünger sind als ich, was die eigentlich mhm. alles drauf haben und zwar weltweit. Und dadurch, dass es jetzt eben Internet gibt, das ist halt vor 20, äh, 30 Jahren, war das halt noch nicht so der Fall, dass sie mitkriegen, okay, was geht in anderen Ländern und sich gegenseitig inspirieren können. Und das wiederum inspiriert mich, weil für mich Solidarität zwischen Frauen auch das ist, was mir tagtäglich hilft wenn ich über die Ungerechtigkeiten mhm. auf der Welt nachdenke und es mich wütend macht, was gut ist. Und ich weiß, mit mir sind Leute gemeinsam wütend. Und das ist das, was einfach wirklich hilft. Mhm.
0: Ja, voll, voll. Ähm, du bist ja, wie du gesagt hast, Geschäftsführerin bei Global 2000. Und mich würde jetzt noch interessieren, weil du eben auch schon äh, betont hast, dass du sehr irgendwie eine Praktikerin bist. Was bedeutet denn, Dein Feminismus in der Praxis jetzt als Geschäftsführerin einer Umweltschutzorganisation und Klimaschutzorganisation? Was, wie fließen da, fließen da Feminismus und Ökologie oder Ökoaktivismus ineinander für dich?
1: Mhm. Ähm, ich bin ja gemeinsam mit meinem Kollegen in der Geschäftsführung und ähm, es wurde auch bevor ich, ich habe den, den Job jetzt vor ein bisschen mehr als einem Jahr angefangen also, ähm, und die Organisation war immer schon sehr. Ähm, darauf bedacht, dass es, ähm, um, dass es hier Geschlechtergerechtigkeit gibt, sowohl nach innen als auch nach außen. Also von dem habe ich mich ziemlich gleich also wohl gefühlt. Also das war halt auch voll mein Ding. Und ich finde es auch wichtig, in einer, wenn man in einer Machtposition ist und als Geschäftsführerin ist man das schon, ähm, dass man auch die Chance hat, da ähm, was vorzugeben und was vorzuleben und zu sagen, okay, ich bin... Ich finde das ganz wichtig, dass wir bei unserer neuen Kampagne oder bei dem und dem Projekt, das wir machen, ähm, da eine ganzheitliche und feministische Betrachtungsweise drauf haben. Ähm, dass wir auch schauen, wer mhm. sind unsere Zielgruppen. Ähm, wir haben jetzt auch einen Podcast, ähm, Gemeinsam besser heißt der, und da haben wir uns das auch genau durchgedacht. Also ähm, unser Redaktionsteam, das das macht, ähm, dass das auch... Ähm, auch das Bild nach außen, wer spricht mit wem, wer ist die Expertin oder der Experte, ähm, es sind quasi vermeintliche Kleinigkeiten, die auch ganz mm. wichtig sind, weil im Endeffekt, was kommt draußen an und wen sprechen wir an? Also das ist mm. eine ganz, ganz wichtige Frage und ähm, auch eine sensible Frage und ich finde, damit möchte ich halt ähm, gewissenhaft umgehen. Und ja, also ich möchte auch, wir sind als Organisation auch möchten wir einen, einen lösungsorientierten Ansatz immer verfolgen. Und für mich eben Ökofeminismus ist ein lösungsorientierter mhm. Ansatz. Das gefällt mir also gut. Ähm, und was ich auch schön finde und erfahren habe, da das doch auch, also das war halt für mich eine, eine neue Position, also mit plötzlich viel mehr Einflussbereich. Äh, und ich finde das auch wunderschön, dass ich andere Frauen auch inspirieren kann irgendwo. Ähm, sagen, hey, cool, die macht das, vielleicht kann ich das auch machen, weil mhm. ich selber bin auch immer von anderen Frauen inspiriert worden oder werde immer noch ins, äh, total inspiriert. Und, ähm, und da ja, diesen, diese Idee zu haben, okay, ich sitze da jetzt da an einem coolen Hebel irgendwie und möchte ihn halt möglichst cool einsetzen, ähm, das finde ich jetzt für, für meine Position ganz wichtig. Mhm. Und sich selber auch nicht für allwissend und ja, wir haben eh schon alles richtig gemacht und alles erreicht, weil das, wer, wer glaubt, man macht schon alles richtig, wird verliert das, also wird es ähm, dann nicht mehr gut machen, weil mhm. es muss mir den Anspruch geben, was, was besser zu machen und das, mhm. also das sehe ich so für meine Arbeit und da ist das eben Zusammendenken von einer feministischen Perspektive, von einer intersektionalen feministischen Perspektive und ähm, von dem, was unsere Organisation ausmacht, nämlich den Schutz der Umwelt und des Klimas, ähm, geht für mich zusammen. Weil wie gesagt, es ist halt, es ist halt eigentlich der gleiche Kampf und ja. der gleiche Kampf eigentlich für das Schöne. Und mhm. ja, das macht uns aus.
0: Mhm. Liebe Agnes, gibt es noch irgendwas, was ich jetzt nicht gefragt habe, ähm, was dir noch wichtig wäre? Irgendwas, was du noch sagen möchtest, ähm, was du noch anbringen möchtest, was untergegangen ist oder zu kurz gekommen ist?
1: Ja, eigentlich haben wir über alles äh, gesprochen. Ich überlege gerade noch. Mhm. Nee, also eigentlich finde ich... Ähm, ach so, vielleicht möchte ich noch sagen ähm, an die Hörerinnen und Hörer, äh, wenn euch das interessiert, das ähm, folgt doch auf Social Media. Also bevor man sich jetzt da so theoretisch reintigert, ich meine, natürlich kann man das coole Buch von ähm, Maria Mies und, und Vandana Shiva lesen, Ökofeminismus, mhm. aber ich finde es eigentlich... Ähm, Praktischer, sich zuerst eigentlich so über Social Media zu verbinden, folgt den, den äh, tollen Aktivistinnen aus Uganda, Vanessa Nakate und ganz viele andere junge Frauen, was die eigentlich so machen und posten, weil das ist für mich der Ökofeminismus, wie er jetzt ist. Und das ist eigentlich ähm, mega inspirierend und cool. Und theoretisches Wissen kann man sich dann auch immer noch aneignen. Mhm. Aber ich würde von, von, von dem zeitgenössischen ausgehen und mich dann vielleicht nach hinten arbeiten. Mhm dann
0: kannst du den Leuten noch sagen, wo sie dich finden und Global 2000.
1: <lacht> ja, klar. Also mhm. Global2000.at ist unsere Homepage. Wir haben natürlich, ähm, wir sind auf allen Social-Media-Plattformen vertreten. Mir würde es mhm. keiner einfallen, wo wir nicht vertreten sind. Ähm, einfach Global2000, 2000 als Zahl geschrieben. Mhm. Ähm, mich findet man auf Twitter, Agnes-Zauner. Mhm. Und ja, also... Wer uns sucht, der findet uns und ähm, ja, kann uns auch sehr gerne kontaktieren, wenn es Interesse gibt. Und Man der Podcast heißt? Der Podcast heißt Gemeinsam Besser.
0: Den werde ich nämlich auch noch verlinken, damit sich die Leute Super, das anhören vielen können. Dank. <lacht> Dann vielen lieben Dank dir.
1: Vielen Dank Bea, es war wirklich toll.
0: Es freut mich. <lacht> vielen lieben Dank Agnes für das tolle und interessante Gespräch und danke an euch fürs Zuhören. Alle Links zur Homepage und zu den Social Media Accounts von Agnes Zauner und Global 2000 findet ihr in den Shownotes. Dort findet ihr auch den Link zum Podcast Gemeinsam besser. Wenn ihr Große Töchter gut findet und den Podcast unterstützen wollt, dann könnt ihr das auf verschiedene Arten. Zum einen könnt ihr aktuell für Große Töchter beim k.at Podcast Award voten. Da würde ich mich riesig, riesig darüber freuen. Große Töchter ist in der Kategorie Aktivismus nominiert und ihr könnt ihm fünf Stimmen am Tag geben. Außerdem könnt ihr den Podcast mit FreundInnen teilen, auf Social Media oder ihr könnt ihnen auch im echten Leben davon erzählen. Und wenn ihr den Podcast monetär unterstützen wollt, dann geht es auf steadyhq.com slash große töchter Danke dafür. Große Töchter findet ihr auf Instagram at große töchter und auf Facebook. Wenn ihr mir etwas mitteilen wollt, sei es Feedback oder Kritik oder wenn ihr einen Vorschlag habt für eine zukünftige Gästin, dann geht es am besten unter große töchter gmail.com. Große Töchter könnt ihr auf der Homepage großetöchter podcastat hören oder überall dort, wo es Podcasts gibt, auf Spotify, Apple Podcasts oder Google Podcasts oder wo auch immer ihr gerne Podcasts hört. Mich findet ihr auf Instagram und auf Twitter und ich wünsche euch eine schöne feministische Restwoche. Bis zum nächsten Mal. Nicht kleinkriegen lassen.